0: いえのボイスパントリー。皆さんこんにちは。こんばんは。この番組はフリーナレーター、タクロクナレーターの私とはいえのラジオドラマやフリートーク、いろんなコンテンツの詰め合わせポッドキャストです。今日も聞きに来てくださってありがとうございます。えー、さて今日は。カッパ橋道具街でお買い物をしてきたお話をお届けします。前回の配信を聞いてくださった方はお分かりかと思いますが先日10年くらい使っていたお箸が折れてしまいましてそのお話は「フリートークシャープ #17 手に馴染んだ道具」の回でお話ししていますのでまだ聞いていないという方はよかったらそちらも合わせてお聴きください。というわけで、えー、今回は他にも実は欲しいものがあったのでせっかくならとカッパ橋道具街へ出かけてみました以前も何度か行ったことあるんですけれどもちょっと久しぶりだったので楽しみにして出かけましたそれにしてもいやー暑かったです。この日は晴天で日差しが眩しいくらい少しずつ秋の気配ですねなんて以前お話ししてましたけれどまだまだ残暑は厳しいようですね汗を拭きながらハンディ扇風機も駆使して道具街を見て歩きましたカッパ橋皆さん行かれたことあるでしょうかここはですねお料理をする方ならプロもアマチュアも皆さんがワクワクするところですよね住所で言いますと東東京都台東区松ヶ谷三丁目ちょうど浅草と上野の中間くらいにある大正時代から続くキッチン用品の問屋街です。カッパという言葉は語呂もよくてあの川を泳ぐ頭にお皿のあるあのカッパを連想しますけれどももちろんそうした伝説もあって商店街にはカッパの銅像もあったりして楽しめますがもう一つはこのカッパ橋の漢字「会う羽」と書く「雨がッパの方ののお話があります文化年間1800年の初め頃天がっの商いをしていた木八という商人がいてこの人がかつて水害の多かったこの辺りの土地を資材を投げ打って整備を行ったとかそこから名前を取ったというお話があったり。またこの辺りにあった武家の下屋敷に勤めていた足軽とかお侍さんが生活のために内職をして雨がっぱを作って売っていたとでその雨がっぱを橋にかけてずらっと乾かしていたのが由来なんていうお話もウィキに書いてありましたそもそもね雨雨が具具自体が道具ですよね文化年間の江戸時代の道具って生きていくために欠かせない命を守ることに直結するものが多かったでしょうから今現在のこの道具街の街並みを眺めていますともちろんそういう大事な道具もあればあると便利。というのがどんどん増えてきて、まあ、ちょっと大げさに言えば人々の生活の移り変わりを大きな時間の流れの果てに立っている自分としてこうして楽しんでいることのうれしさを感じます。本当に道具っていうものの幅が広がっていったという時間と時代の流れを感じてそれもまたこの街の魅力でもあるなぁと思います時間の許す限りいろんなお店を見て回りましたここのお店はウェックというイチゴのマークのドイツの保存瓶の種類がたくさんありましたベックってねいろんな形と大きさがあってもちろんネットでも買えるんですけど実際の大きさの感じが分かりましたあのチューリップっていう形があるんですけどそのポッテリ感がとっても可愛かったですね同時にこれだけの種類を実際に見られたのは初めてでかなりテンション上がりました。ハッキンやクリップの道具もちゃんと揃っていてちょっとした果実のシロップとか保存食を作ったりオイル漬けとかもいいですよね市販の梅干しをこれに入れ替えるだけでもかわいいと思いますあと温度差が80度を超えなければオーブンもいけますのでプリンとか焼き菓子の型にしたり、えー、いろいろ揃えたくなる可愛さです、えー、そしてお菓子の型といえばここのお店まじまや菓子道具店です所狭しとお菓子の道具が売られていますオンラインショップも楽天にもありますけど実店舗こんなにかわいいんですねもともとは和菓子の木型を作っていた創業70年のお店なんですけど2019年にリニューアルしたそうでお店の作りがめちゃくちゃゃくいです。店内の中央に吹き抜けがあってここの金網みたいなところにクッキー型がびっしりと飾ってありますこれ全部で 3,000 点くらい飾ってるんだそうですがクッキータワーって言うんだそうですけれどもえ階段の脇にはパウンド型の引き出しがあってさらにその中にはクッキー型が入ってるといろんな仕掛けがありまして見てて楽しいんですよ。ここのお店オリジナルの商品もあってオーダーの方も注文できるそうですさてお次はお目当てのお箸なんですがお箸の専門店三倉さんに行ってきましたえここのお店は昭和8年に木製の冷蔵庫を手作りして創業したという現在は折々のプロの厨房設計施工などを手掛ける武蔵屋製作所という会社の直営のお箸専門店なんだそうですとっても落ち着いた雰囲気のお店で、えー、食洗機対応のものとかキッズ用とかカテゴリに分けてディスプレイしているのがとっても見やすかったですで、えー、私は手に取ってみてみ手の中で馴染むものが欲しかったのでいろいろ触らせてもらったんですが最終的に選んだのがやはり前使っていたお箸と似たようなものになりました黒のの八角形のお箸ですやはりどうしてもねこの重さと重心の位置細すぎず太すぎずこの握りの感触がスッと手に馴染むんですよね塗り箸も試してみようかとも思いましたがやはり使い慣れた感触を選びましたで、えー、このお箸の隣に同じ黒炭の七角形のお箸もあってどっちにしようかと悩んだんです。七角形の方はやはり職人さんが作るには難しさがあるそうで若干お値段がお高めなんですがどうして七角形である必要があるんだろうって思いながら握らせてもらったら分かりましたあのですね八角形のお箸と比べて七角形の方が手に持った時の肌あたりがいいんですよ角が一つ少ないからその部分が滑らかでちょうど親指と人差し指の間の肌に当たる感じが優しいんですよねやっぱりねこういうことなんですよね実際に手に持って触ってみてわかることがありますそしてこのたった一つ角を減らすことの難しさとそれを追求する職人さんの技術というものもすごいなぁと思いましたあの機械で大量生産する七角形のお箸もあるんだそうですけどこれは職人さんの手作りで持った時の温かさというか感触の柔らかさっていうのはやっぱり伝わるような気がしますねでもですね、えー、実は最終的に私が選んだのは八角形のお箸でした、えー、というのもね七角形って持ちやすいんだけれども若干お値段がお高めというのとまあ、どうせなら主人のお箸も一緒に変えようと思いまして二揃いで購入したかったのでそこは抑えましたとはいえ以前使っていた箸も八角形でしたから全く違和感なく手に馴染んでとても気に入っています一禅 7,700 円二禅で 15,400 円でした。なかなかの金額で一大決心で購入しましたけれども以前使っていたものも黒炭の 5,000 円ほどのものだったのでまたさらに10年長く大切に使いたいと思いますさあそしてもう一つ欲しかったものがあって。鎌朝商店さんに行ってきましたこちらは明治41年創業だそうですから100年以上になりますこのお店のこののれんのマークはお釜の形をモチーフにしていて現在でもかまどのオーダーをされているそうですし店舗には雪平とかせいろとか鉄のフライパンとかのお鍋類もあればお隣の同じ店舗には広いエリアに包丁がずらりと並んでいるんですけど、えー、私はこのお店のまな板を見たかったんです包丁を作っているお店で扱っているまな板ですその名も包丁に優しいまな板黒ですえこれはですね酢酸ササビニルという素材でできた少し弾力があるまな板でそれによって名前の通り刃当たりが良くなって包丁の切れ味が長持ちするということなんです、えー、この商品の噂はかねがね聞いていましたのでどんなものかと興味津々で見に行きました。持った感じはずっしりと重いです色が黒なのも気に入りましたこのまな板のサイズいろいろあって「小・中・大・特大」とあるんですが一番人気はやはり「中」らしくって、えー、残念ながら欠品中でしたですがこの商品シェフの方がオーダーで作った時に余った規格のサイズじゃない端材のサイズっていうのがあるらしく中のサイズよりも横が3センチ短いサイズがたまたまなんでしょうかありましたのでこれを購入してきました家に帰って今使ってるまな板と大きさを比較してみたんですけどほぼ同じサイズだどうりで何の違和感もなかったんだなぁと思いました確かにね3センチ長いというのは便利かもしれませんけれども私はこのサイズえ縦2 5センチ横3 7センチ厚み2センチのこれで十分だと思いました。お値段は 8,976 円だったので消費税を抜くと 8,000 円ちょっと中の規格サイズより短い分だけ800円ほど安かったということになります。あとこのまな板を磨くための「磨くりん」っていう名前のヤスリのようなものも一緒に買いました。どうしてもサクサンビニルだと表面が白っぽく毛ば立つことがあるそうでそれをこの道具を使ってやすりがけするときれいになるそうですそれが 1,089 円で2つ合わせて約1万円のお買い物でしたえ実は釜麻商店さんではほかにもですね鉄のフライパンとか IH 対応の南部鉄器の寄せ鍋とかいろいろ欲しいものがあってかなり悩みましたが今回はぐっとこらえてこれだけ買ってお店を出ましたまな板の使ってみた感想などは後日のフリートークでご報告しますねほかにもですね陶器のお店とか金物のお店なんていうのもたくさんありましたし韓国料理の食器とか、えー、私はね以前お話しした通りカンドラが大好きなのでご飯を入れる器とかねラーメン鍋とかああこれドラマでよく見るやつだとここでも上がりましたね。他にもタイ料理専用のお鍋のコーナーがあったりして面白かったです、えー、それから全体的に見て至る所で外国のお客さんが本当に多かったです特に刃物専門店には外国の人たちでいっぱいでした今日本の包丁が人気なんですねそれからカッパ橋だと食品サンプルのお店もたくさんあるんですけどもうこれは観光土産にも最適で本当によくできているので見てるだけでも楽しかったですえ残念だったのはこの日が日曜日だったんですよですのでコーヒーや喫茶店の専用器具を販売するユニオンさんといいうお店が閉まっっていて見られなかったことですポッドキャストや YouTube で配信しているボイスドラマ「喫茶赤い手」の「マダムとは」としましてはぜひ見たかったんですけれども残念でした問屋、えー、街なのでね基本は土日がお休みのお店が多いんですよね。次回は平日にチャンスがあったらリベンジしたいと思いますというわけで午後から行ってみたんですけれども本当に残暑厳しい中日が暮れるまでカッパ橋道具街見て歩きましたいや楽しかったですお買い物に夢中になっていてスカイツリーのことすっかり忘れていたんですけど河童橋からこうしてスカイツリーが眺められます634メートルのスカイツリー一度しか登ったことないんですけれども綺麗に見えていました帰りは浅草まで歩いてかなり歩き疲れたので純喫茶マウンテンに寄りまして一休みしました浅草のレトロな喫茶店で創業50年だそうです椅子に座った途端のくつろぎの感覚がああやれやれと本当にありがたかったですそこで食べたクリームあんみつこれがとても美味しかったです特にあんこが上品ですごく美味しかったんですよ喉も渇いていたし何より暑かったのでこのひんやりとした甘味最高でした喫茶赤い手でこの先クリームあんみつのお話があるとしたらこの写真を使うかもしれませんこの後は浅草寺でお参りしてご飯を食べて帰ってきましたかっぱ橋道具街1一日ではとても見きれないほど本当に楽しいところですでさてそのカッパ橋道具街で10月3日火曜日から9日月曜祝日まで第38回カッパ橋道具祭りが開催されるそうですパレードとか和太鼓の演奏とかキッチンカーも来るしキャラ弁コンテストなんていうのもあるそうです楽しそうですね最終日の9日は道具街通りが歩行者天国になります私も以前このお祭りに行ったことがありますが本当にたくさんの人たちで賑わいます海外の方もおそらくたくさん来られるでしょうねですからあらかじめお目当てのお店を見見くくっておくと効率よく見られれるかもしれません行かれる方は暑さ対策万全にして水分補給しながら歩くといいですね。ということで買ってきた商品を使った感想などは後ほどねまたフリートークでご報告をしたいと思いますのでどうぞお楽しみにしてみてください。ここまで聞いてくださってありがとうございましたこのポッドキャストボイスパントリーにちょっとでも興味を持ってくださった方この先の伸びしろを感じると思ってくださった寛大な方はぜひフォロー、いいね、評価タップお願いいたしますそしてこのカッパ橋散策の写真は私のブログにも載せておきますあと他にも実はこまごまとしたものをお買い物していますので買ってきたものをまとめて写真で紹介いたしますのでよかったら詳細欄からリンクで飛んでブログも見てくださると嬉しいですそれから毎度のお知らせですが私の YouTube チャンネル「とはいえチャンネル」にて動画で見るポッドキャストゆったりボイスドラマ「喫茶赤い手」を更新中です。おしゃべりマダムが奮闘しておりますのでそちらも是非ご覧くださいそしてもし気に入っていただけたらぜひぜひチャンネル登録いいねボタンもよろしくお願いいたしますそれではまた次回の配信でお会いいたしましょうお相手は「とはいえ」でした